0: Moin Moin und herzlich willkommen. Ihr seid hier im Footballerei-Netzwerk und heute gibt es keine typische Footballerei-Folge, sondern wir stellen so direkt vor dem Start der NFL-Saison nochmal unsere Team-Podcasts vor. Die Footballerei hat wirklich verschiedenste Podcasts für unterschiedliche Teams. Es gibt die Carolina Panthers, die Kansas City Chiefs, die Vikings, die Jets, die Giants und ganz neu die Atlanta Falcons und die Patriots. In dieser Woche stellen wir all diese Podcasts mal vor. Es gibt eine beispielhafte Folge, die hier auf dem Hauptkanal der Footballerei läuft. Wir machen kurz das Intro von uns. Wir freuen uns sehr, dass diese Teampodcasts mit uns dabei sind, dass es wirklich ganz tief reingehend, ganz direkt bei den Teams. Da gibt es Details, die wird sonst in der Footballerei nicht gehen. Ihr findet diese Podcasts auf den ganz normalen Plattformen, also Spotify, Apple Podcast und Co. Wenn ihr keinen findet, geht gerne bei der Footballerei mal auf die App oder auf die Webseite, da könnt ihr es finden. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zur 130. Ausgabe Trash Talk Patriots. Endlich wieder Football, endlich wieder nfl Beginnen tut der Spieltag äh, ja, zwischen den Chiefs und den Lions schon am äh, Donnerstag Nacht, auf Freitag. Äh, wir spielen gegen die Eagles. Ähm, schwerer könnte es eigentlich gar nicht sein im Heimspiel, im Brady-Comeback-Game. Comeback äh, Sonntag 22 Uhr äh, 25 ist es soweit. Ähm, erstes NFL-Spiel zu Hause im Gillette-Stadium gegen die Eagles. Ich darf ganz herzlich erstmal den Fan begrüßen. Guten Abend, mein Lieber.
2: Ja, hallo in die Runde und eine ganz kurze äh, Richtigstellung. Es ist übrigens kein Comeback-Spiel von Brady. Das weißt du ja Es ist ein Homecoming-Spiel äh, oder Coming Home, weil Homecoming und, ist ja auch noch mal was anderes. Naja, vielleicht ähm, unterschreibt er doch noch mal für einen Spielzug. Ja, natürlich. <lacht> äh, ähm, äh, ich wollte diesen positiven Mut überhaupt nicht zerstören, ähm, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass das Comeback äh, werden wir leider nicht erleben.
1: Nee, leider nicht. Leider nicht, da hast du recht. Ähm, bevor wir zu unserem Gast kommen, eine kleine Info noch an euch. Ihr werdet es auf den Social-Media-Kanälen mitbekommen haben. Wir sind mit der Footballerei eine Kooperation eingegangen, freuen uns darüber sehr, haben uns in intensiven Gesprächen mit Kutsche und Daniel Jensen noch befunden. Charlotte geht raus an die Jungs. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns da supportet, dass das zustande gekommen ist, dass wir unser Netzwerk ausbauen können, uns gegenseitig bereichern können und ja, jetzt auch irgendwo Teil des Ganzen sein können. Es gibt ja schon ein paar Team-Podcasts, wie ihr wisst. Und von daher, ja, ihr habt das Geruch schon mitbekommen. Freuen wir uns auf die Zusammenarbeit, auf das Jahr mit der Footballerei. Wie gesagt, Grüße gehen raus. Aber jetzt zu den Eagles. Wir haben uns den Carsten eingeladen. Carsten, ähm, ja, sei so lieb. Ähm, stell dich einmal vor. Stell auch gerne deinen Fanclub vor. Wer bist du? Was macht ihr so in eurer Community?
3: Ja, danke für die Einladung. Hallo. Ähm, was machen wir? Wir, ach, wir, machen, wir machen einiges, wir sind jetzt seit drei Jahren wirklich eingetragen, die Idee des Fanclubs ist schon deutlich älter, also zehn Jahre oder so, aber es dauert ja alles und ähm, ne, Behörden und sowas, aber mittlerweile sind wir eine, eine ganz eingespielte Truppe. Wir haben auch einen eigenen Podcast. Glückwunsch auch an euch ne, zu dieser Kooperation. Das ist schon, ist schon auch irgendwo eine eine Ehre. Also Gratulation. Vielen Dank. Danke. Oh und äh, ja wir machen Tippspiele wir machen wir haben machen haben eigenes Merch wir treffen uns hin und wieder wir haben natürlich alle möglichen Social Media Gruppen und Discord und bequatschen da Eagles News und äh, wenn Spiele sind wird da wird da reingeschrieben und äh, ja ich denke mal so das übliche was Fanclubs so machen und äh, machen dann auch im November bei den Deutschlandspielen in Frankfurt eine kleine Sause ja sehr cool. cool.
2: Wie, wie heißt denn euer äh, Podcast, wenn ich mal so reinfragen darf? Also vielleicht die 17,8 Eagle-Fans, die das hier auch hören und von eurem Podcast <lacht> vielleicht noch nichts gehört haben, ähm, ja. dass sie den auch mal finden. Äh, den wir natürlich in den Show Notes und sonst was wahrscheinlich da alles verlinken, <lacht> wenn das so richtig heißt. Ich bin da schon wieder hoffnungslos überfordert mit der Technik. Aber
3: äh, ich hätte den Namen ganz gerne mal gewusst. Ja, der Podcast heißt Birds of Germany, das ist ein kleines Wortspiel mit dem Philly-Slangwort John und natürlich unserem Heimatland Germany, also Birds of Germany, das ist unser Podcast.
1: Sehr cool, ähm, wo seid ihr zu Hause, ähm, weil du gesagt hast, ihr guckt auch vielleicht öfter mal zusammen die Spiele, trefft ihr euch da dezentral irgendwann mal woanders oder habt ihr so eine Fanbase sozusagen?
3: Ja, die Base ist eigentlich Köln. Da bin ich selbst nicht, aber da ist der Fanclub gegründet worden, das ist auch der Sitz des Fanclubs und äh, dort wurden schon mal ein paar watch Watchpartys äh, organisiert, allerdings <lacht> war unsere Hauptzeit dann und Gründungszeit ja auch Corona-Zeit, da war noch, äh, da ging, ging nicht so viel, wir haben das dann jetzt erst wieder aufleben lassen, haben Super Bowl natürlich letzte Season äh, zusammengeschaut und wollen jetzt äh, ein bisschen durchstarten, denn wir sind leider äh, sehr verteilt, also von... Vom Bodensee bis Kiel, ne? Äh, das, und wir sind ja auch nicht so viele. Es muss sich ja auch irgendwo lohnen. Ähm, deswegen müssen wir uns dann an die größten Events sozusagen hängen, dass sich es das auch lohnt. Aber da haben wir jetzt auch viele Zusagen, also also für unsere Verhältnisse äh, viele Zusagen und äh, ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also, äh, insofern, wir werden in den Show Notes eure Verlinkungen, Twitter und äh, was du alles äh, gerade genannt hast, ähm, einfach nochmal unten reinsetzen. Ähm, ja, liebe Patriots-Community, lasst da auch ein Like da, auch wenn es die Eagles sind. Äh, schmerzhafter Super Bowl-Loss noch vor ein paar Jahren. Aber ähm, ja, Support ist kein Mord. Lasst da ein Like da und ein Follow da. Ähm, unterstützt die Jungs. Ähm, gut, Carsten, mein Lieber. Ähm, wollen wir mal reingehen so ein Stück weit? Ähm, Free Agency. Uh, ihr habt ganz knapp den Super Bowl uh, verloren gegen die uh, Chiefs im letzten Moment noch, uh, leider outplayed in zwei signifikanten uh, Spielszenen. Ähm, leider euch die Hosen ausziehen lassen. Was hat sich jetzt wirklich äh, in der Free Agency Die kleine Spitze musste sein, mein Lieber. Das <lacht> heißt sich, ja auch Trash-Talk-Podcast, ne? Also, <lacht> Obwohl wir gar nicht so trashy sind, aber ähm, eine kleine eine kleine Finte muss auch muss sein. Ähm, nein, aber wie hat sich euer Team verändert? Was ist passiert in der Free Agency? Haben euch namhafte Spieler verlassen? Äh, habt ihr da was ersetzen können? Was ist so passiert?
3: Ja, ähm, klar. Wenn man nach so einem Super Bowl Run Passiert immer ja ein bisschen was, ne, weil die, die Spieler haben bewiesen, dass sie gut sind und das weckt Begehrlichkeiten. Viele wollen bezahlt werden, aber wir haben einen Cap Space in der NFL, das wissen alle, und da ist es, daher kommt für mich auch ein bisschen so dieser Super Bowl Hangover, ne, weil dann wirklich die Spieler und einige Berater auch ein bisschen durchdrehen. Wir haben viele Spieler verloren, vor allem in der Defense. Eine große Stütze in der Defensive-Line, Javon Hargrave, ist ist weg. Der war letzte Season bei uns der Sack-Leader. Sehr guter Spieler, er ist jetzt bei den 49ers und verstärkt dort auch eine sehr starke D-Line. Ich glaube, er hat einen ziemlich dicken Deal bekommen, also war nicht zu bezahlen von den Eagles. Aber natürlich ein Loss, der wehtut. Wir haben alle Starting-Linebacker verloren, die, die jetzt woanders sind. Ähm, Cornerback Duo haben wir gehalten, äh, aber unser, ja, letztes Season Star Safety, äh, Gardner Johnson, ist auch weg. Der ist jetzt in Lion. Der war mit einigen anderen Spielern Interception Leader in der letzten Saison in der NFL. Der wollte auch äh, sehr viel Geld haben, äh, hat sich allerdings verpokert und jetzt sogar ein niedrigeres Angebot unterschrieben, als er von den Eagles hatte. Also da da kann auch ein Agent mal daneben liegen. Aber ähm, die sind alle weg. In der Offense, äh, da sieht sehr gut aus, weil die Offense war sehr langfristig aufgebaut. Da gab es nur einen Abgang. Das ist unser Starting äh, Right Guard, ähm, der jetzt ein Stealer ist, Isaac Siomalu. Und da der wird ersetzt durch einen Pick aus dem letzten Jahr, Cam Jürgens. Den haben wir im letzten, also nicht dieses Jahr, sondern im Jahr davor gedraftet. Eigentlich als ein Kelsey-Nachfolger, war ein Center am College. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, ja, hatte ich auch so ein Genau.
3: Der äh, spielt jetzt auf Right Guard. Das ist auch kein Geheimnis, das steht fest. Das hat er jetzt auch das ganze Camp und so gemacht. Ähm, das ist die einzige Änderung in der Offense, aber in der Defense... Ja, der Ersatz für den Javon Hargrave, würde ich sagen, ist unser First-Round-Pick aus dem Draft von diesem Jahr gewesen. Ne? Ähm, Kommen wir gleich ähm. dazu, genau. Ja, kommen wir gleich noch zu, weil, weil ich stehe gerade auf dem Schlauch. Immer wenn so ein Mikro vor ihm ist, dann vergisst man Namen. Ihr Dorn hattet
1: ja, ihr, wir können es ja kurz vorweggreifen, ihr hattet ja zwei ähm, First-Round-Picks. Meinst du Jalen Carter ja. in der Mitte oder meinst Richtig. du äh, Nolan Smith? In der Mitte, in der Mitte natürlich. Ist ja auch egal, okay. ihr habt ja sowieso die Georgia-Defense. <lacht> Richtig.
3: Also, <lacht> und da ich meine gucken.
2: Rückfrage, äh, wie seid ihr denn überhaupt zu diesen zwei Picks gekommen?
3: Was ist denn da los? Also der eine war natürlich unser eigener am Ende der ersten Runde, die, ja. die, die 31. Und der andere Pick war von den New Orleans Saints äh, in einem Deal, der für die Saints brutal war. Also ich weiß nicht, welche Leichen da im Keller liegen, aber ich glaube, die wurden erpresst. Sonst, ich weiß nicht, wie man diesen Deal machen kann. Okay,
2: weil ich habe das bei, bei, äh, bei unserem Liebling Wikipedia irgendwie versucht, da ist ja dann NFL-Draft und dann sind mhm. da äh, 47 äh, Sternchen und Fußnoten und sonst wie. <lacht> ja. ähm, und äh, habe mir den Pick 9 angeguckt, dass da ja irgendwie die Panthers via Bears dran beteiligt waren, aber euer ist ja eigentlich der 10 war, der Zehnte, wo ihr dann ja. auf 9 hoch seid. Ähm, aber wie ihr an den 10. gekommen seid, das steht hier nur von den Eagles, äh, Quatsch von den Eagles, von den Saints natürlich, äh, und dass die Saints, die Picks 18, 101 und 237 im Draft 22 und den Erstrunden-Pick 23, also okay, dann habt ihr, sind die drei aus 22 und deren Erstrunden-Pick aus 23, was dann der zehnte war. Das haben die alles abgegeben, um im Gegenzug die Picks 16, 19 und 194 im Draft 22, sprich alles Geschichte. Ähm, es ist mhm. was aus dem letzten Jahr und ihr habt noch was äh, in dieses Jahr und ins nächste Jahr den Zweitrundenpick pick mitgenommen. Ja. Okay, <lacht> ja, jetzt habe ich das auch ein Stück weit besser verstanden. Ich habe das vorhin gelesen, ich dachte so, äh, ich verstehe nur Bahnhof. Das ähm, dachte das sich
1: das Front-Office von den Saints wahrscheinlich auch. Scheiße,
2: wir haben es auch nicht verstanden. Genau, aber das, das lief vielleicht und dann, bisher, ich war völlig unkonzentriert, ich musste die ganze Zeit den, den Philly-Slang John äh, googeln, äh, bin aber <lacht> auch noch nicht viel schlauer. Also irgendwie, alles heißt John, oder? Äh, ja, John kann also alles sein. ja. Jedes, ja, ja das ist, ähm, also
3: uh, ihr seid auch coole Johns, ne? Es ist, es ist, es kann auch eine Person sein oder was einfach was.
2: Ja, jetzt wird's eng hier, aber äh. <lacht> es, es, es kann alles sein. Ne? Also, Wir sind wenn dann Wicked Pisser. <lacht> <lacht>
3: aber der Deal, also die die Saints wollten da irgendwas, die wollten ein bisschen hoch, weil da noch irgendeiner war und haben sich haben sich ein bisschen ausnehmen lassen. Deswegen haben wir dieses Jahr äh, den First-Rounder von denen gehabt, äh, der jetzt Jalen Carter wurde und äh, haben im nächsten Jahr auch noch einen Second-Rounder aus diesem Deal. Ja. Genau. Äh, ja. ja, also aber Jalen Carter hat eine große Aufgabe. Ich glaube, Javon Hargrave als Rookie zu ersetzen, ist ist keine leichte Aufgabe. Aber er macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, wollen wir, wollen wir äh, da mal nicht zu pessimistisch sein. Und, ja, wenn ich da äh, ergänzen
1: darf, ja. Jalen Carter ja auch so ein Stück weit der Spieler im Draft, der ja eigentlich so der Talentierteste war. Wenn man jetzt mal wirklich alle Positionsgruppen so gesehen hat oder alle Skill-Positions genommen hat, waren ja da wirklich nur vielleicht ein bis zwei Spieler, die ihm das Wasser reichen könnten. Also Will Anderson kann man über nachdenken. Aber eigentlich war Jalen Carter schon der Talentierteste und weiteste Spieler aus meiner Sicht. also das äh,
3: Definitiv. Es gab natürlich ein paar Concerns. Ähm, ja. hauptsächlich bezüglich der Geschichte des Unfalls, in den er als Beifahrer verwickelt war, wo leider auch eine Person gestorben ist. Ähm, viele haben ihm da wahrscheinlich auch ja, Personal Issue unterstellt oder sowas und die Eagles waren halt so confident zu sagen, ähm, ja, unser Locker Room mit, mit unseren Veteranen, die wir haben und, und mit der mit den vertrauten Georgia, äh, Gesichtern um ihn rum. Das wird ihm gut tun. Und, äh, haben da, ja, also ich, ich, wurde ja auch immer hippelicker im Draft, ne, als er da immer noch da war und, und dann gefallen ist und dann die wirklich Defense, Line, Needy Teams dann einen anderen genommen haben und mit noch einen anderen. Und die Eagles, als er dann an neuen war, nochmal durch einen kleinen Trade nochmal hoch sind, um das zu securen, dass er auch wirklich kommt, äh, hat Sinn gemacht. Haben wir alle, haben wir alle gefeiert, ja. Okay,
1: ähm, aber ich muss doch nochmal fragen, weil wir jetzt gerade bei Jalen Carter sind, ihr seid natürlich äh, Interior D-Line jetzt auch nicht schlecht besetzt. Also ihr hattet Jordan Davis, der ja meines Erachtens auch ein First-Round-Pick war, glaube ich, ein Jahr davor ja. sogar, ne? ein Jahr davor, ja. Und ähm, ich glaube, mit Fletcher Cox, okay, ich sag mal, so vor zwei, drei Jahren war es noch eine Vollmaschine, jetzt ist er ja nur, nur eine Maschine, <lacht> aber ist ja, ja letztendlich auch kein schlechter Tackle. Ähm, klar, man kann auf dieser Position äh, nie zu viele Spieler haben. Ähm, aber man hätte ja auch, weil du jetzt die zahlreichen äh, ähm, Spieler ähm, angesprochen hast, die ihr verloren habt auf Safety und auch auf Linebacker. Gut, Linebacker vielleicht zu hoch für, für Pick 9 oder 10. Aber ähm, da hättet ihr ja vielleicht auch noch was anderes investieren können. In dem Sinne. Gab es da Überlegungen oder noch Spieler so in eurer Community, wo ihr gesagt habt, oh Mensch, äh, ja, warum nicht? Oder vielleicht hier noch ein Edge-Rusher oder <lacht>
3: Äh, uh, nee, kaum. Also, wir, wir kennen unsere Eagles ja, wir wissen, dass sie für Linebacker nichts investieren. Also, das ist relativ klar. Das ist ähm, das, normal.
1: Okay, an ist 10 ist es vielleicht normal.
3: Aber man hätte vielleicht einen Corner noch holen können, so ein Christian Gonzales war ja vielleicht noch da oder… oder auf Edwards jeden Ball Fall. Spiel. Auf jeden Fall. Wir haben uns Anfang des Draftes sehr mit Corner beschäftigt, ähm, weil äh, die Verlängerung von Slay und Bradbury da noch nicht feststand. Und man eigentlich auch davon ausgegangen ist, dass man beide nicht halten kann. Deswegen haben wir uns sehr stark mit mit Corner beschäftigt. Äh, als die beiden Verlängerungen dann aber da waren, und ja Bradbury, glaube ich, auch sogar drei Jahre, und Slay weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber da wussten wir schon, okay, dann geht es wohl doch wieder eher an die Linie, weil ähm, unser GM dafür bekannt ist, alles an die Trenches zu hauen. Offensiv wie defensiv. Ähm, okay, okay. Sehr, sehr, also Linie, Linie first. Und da war dann so Jalen Carter, mh, ja. die ja, der lacht sich dann an, wahrscheinlich in dem Ob, ob, er, ob er überhaupt an 10 fällt, war dann eher so die Diskussion. Ja. Um, ja. Aber es ja. ist, äh, ist, ist gut gelaufen, schauen wir mal.
1: Okay, dann war das ein No-Brainer. Ihr habt dann, äh, wie gesagt, noch den zweiten First-Round-Pick gehabt und ihr habt euch dann für äh, einen weiteren Prospekt aus Georgia entschieden, nämlich äh, hm. Edge Rusher oder Outside-Linebacker, wie auch immer, wie man ihn aufstellt, äh, Nolan Smith. Ähm, hast du zu ihm ein paar Infos? Wie hat er sich so ein Camp gemacht?
3: Äh, Nolan Smith gilt vom Spielertyp her ähm, als ein Klon von Hassan Reddick, der ja auch bei uns ist. Also ähm, einige waren sehr überrascht, dass wir ihn genommen haben. Ich selbst war auch ein bisschen überrascht. Äh, er ist ein bisschen untergegangen. Ich, ich dachte auch, ich hatte ihn ein bisschen höher ich wusste gar nicht mehr, dass er noch da ist und auf einmal ist dieser Name gefallen, ich dachte oh, ah ja, okay also man kann ja nie genug Russia haben, ich bin, ich bin sehr gespannt, was er macht er kommt über rechts und auf unserer rechten Seite haben wir den schon etwas älteren ähm, wie heißt der gerade? Ich muss mir hier das Mal aufmachen, damit ich nicht immer so peinlich rumstammel mit den Namen. Äh, also auf jeden Fall einen älteren Kollegen und der da jetzt Nachwuchs zu haben und Brandon Graham ja, oder, nee, nee, oder Josh äh, Sweat. Josh Sweat, genau. Josh Sweat, der ist ja schon ein bisschen länger dabei. Ähm, und, und da braucht es auch eine Nachfolge in Anführungszeichen. Und ich weiß nicht, wenn von links ein Hassan Reddick kommt und von rechts ein Hassan Reddick 2 ist das ja auch eine gute Geschichte. Du hast gerade Davis angesprochen, der ist ein klassischer Nose-Tackle, also der spielt nur in speziellen Fronten meistens für uns. Hm. Gerade in dieser Front sind ja so mobile Outside-Linebacker sehr gefragt. Also vielleicht werden die Eagles da schematisch auch noch mal ein bisschen kreativer.
2: Wenn ich da mal einhaken darf, weil wir die Namen gerade gehört haben. Ich äh, schaue mir den Chart ähm, bei ESPN an. Ähm, das nur zur äh, Info und da ist an Hassan Reddick sowohl als auch an Nolan Smith und an Fletcher Cox ein questionable. Kannst du da was zu sagen? Haben die jetzt aus dem Camp irgendwas mitgeschleppt oder ist das jetzt irgendwie aus dieser Woche ein bisschen Nasenbluten oder?
3: Ähm ja, Nolan Smith, ähm, der hatte eine, eine kleine Verletzung, ist aber wieder ins Training eingestiegen. Ich glaube, er hatte was am Daumen, wenn ich okay. mich wenn ich mich richtig erinnere. Ähm aber also da,
2: von denen ist keiner raus. Okay, also vielleicht noch mal zur Info. Wir nehmen am Dienstagabend auf. Ähm, wir haben jetzt noch keine großartigen Injury-Lists oder sonst mhm. was mit Questionable oder äh, was ist denn das? Probably? Nee, gibt es gar nicht. Na, ich ich hab muss mich da erstmal
1: reinfinden. Ich habe noch äh, zwei Leute. Also ähm, Linebacker
2: Bradley ähm, ist
1: auf IR. Und genau. ähm, ja. Running Back Sermon ist auf IR. Und dann habe ich hier noch äh, Rogers, den Corner, der steht hier auf äh, Reserve Suspended, ähm, der ja eigentlich eine fantastische Saison letztes Jahr gespielt hat mit 82,1 PFF Grade. Ähm, was ist mit ihm passiert? Hast du da in vielen Infos? Äh,
3: also Sean Bradley hat sich in der Preseason leider diese Verletzung zuge äh, zugezogen, genauso wie äh, der Running Back ähm, der Sermon, der, äh, Sermon genau. Äh, die Also das waren in, in Preseason, in-game injuries äh, bei Sean Bradley leider Wirklich tragisch, weil ja er schon ein bisschen länger dabei ist und jetzt so ein bisschen sein Jahr war, ne, mit diesem Abgängen auf der Linebacker-Position. Er, er war so bereit, Starter zu werden. Super schade. Das wäre ein Contract Year für ihn gewesen. Und damit ist diese Verletzung, kostet ihn wahrscheinlich auch möglicherweise sehr, sehr viel Geld. Also, das war wirklich ein bisschen tragisch. Eli Ricks, der ist so ein bisschen so eine kleine Story in der, in der Offseason gewesen. Das war ein recht guter Cornerback von Alabama letztes Jahr noch im College. Ja. Der, der undrafted, der wurde nicht gedraftet. Ich weiß nicht warum. Der hat den Sprung in den Roster geschafft und durch eine super Preseason. Also der war wirklich sehr gut und ja, der ist so eine kleine Story. Eli Ricks, falls es noch einen Na ja, Alab alabama Naja, ja. ich bin Alabama. Alabama-Fan. Ja sehr, ja sehr,
1: sehr verbunden mit Alabama. Von daher ja.
3: ist da er ein Name. Genau, ansonsten auf Cornerback, wie soll es anders sein? Haben wir natürlich wieder bei Alabama zugegriff, äh, zugegriffen in der dritten Runde und haben Kylie Ringo gedraftet äh, in diesem Draft. Also da ist so der, der Cornerback-Nachwuchs. Ähm, ja, äh, die anderen IR-Spieler. Äh, ja, so Left Tackle, aber das sind keine ähm, eher. Dann Den Drittel. wichtigsten
2: haben wir natürlich noch nicht genannt. Ne? Ja. Also, äh, und das ist Rambo. Ähm, ihr habt keine Chance, Rambo fällt aus. Kein blaues Licht. Ähm, für alle Älteren, die den Witz vielleicht verstehen, äh, die Filmreihe Rambo, äh, wo er sagt, mit blauem Licht. Egal, lassen wir das. Ich glaube, es ist <lacht> von 88, Rambo 3. Ähm, Guten was Morgen, ist das, Morgen. blaues Licht? Was macht es? Es leuchtet blau. Äh, ein Klassiker, ein absoluter Klassiker, da mich aber nur fragende Augen angucken. Äh, <lacht> machen wir einfach schnell weiter und äh, sagen okay. nur, no, Rambo ist out. Ja, bleiben wir doch in der dritten Runde. Ihr habt ähm, Tyler Steen, den Guard aus Alabama, geholt.
1: Ähm, ja. kann der noch äh, also da hätte ich vielleicht mehr gedacht, dass er mit äh, Cam Jürgens noch um den Guard uh, um die Guard-Position kämpft, ähm, aber da hat sich Jürgens durchgesetzt, wie du gesagt hattest, oder wird aber ja auch und es,
3: es, es, es gab auch eigentlich gar keinen Battle, ähm, okay, es war schon so ein bisschen klar und Tyler Steen ist so ein Nachwuchsprojekt für, für unseren O-Line Coach Jeff, Jeff Stoutland, den der der ja sehr populär ist bei uns, wir, wir lieben den, wir sagen Stoutland University ist die beste online schule und Tyler Steen ist da jetzt ähm, als Nachwuchs oder gibt ja auch Verletzungen, ne? der kann wohl Guard und äh, Tackle, ist da wohl sehr vielseitig einsetzbar. Ähm, als ich sein Tape gesehen habe, habe ich gedacht, der hat eine, der hat eine Windel an, ähm, aber der hat wirklich so ein extrem kräftigen Unterkörper nenne ich es jetzt mal. Das ist der absolut, <lacht> also ein Anker, der, den er da setzen kann. Ja, äh, wirklich wirklich Wahnsinn. Aber er, er muss sich noch hier und da verbessern und Hände und so weiter. Ich glaube, ein niedriger der braucht, Schwerpunkt. Äh, ein sehr niedriger Schwerpunkt. Ähm, mich hat's gewundert, dass er kein Running Back ist, aber ähm, ich glaube, er ist so ein bisschen äh, ein, ein Nachwuchsprojekt. Ja. Okay.
1: Dann habe ich hier noch auf meiner Liste, dass ihr ähm, aus Illinois noch ähm, Sidney Brown, den Safety, verpflichtet habt. Ja. Wahrscheinlich äh, wegen Gardner Johnson. Ähm.
3: Also ein weiterer Nachwuchs, Safety. der ja, Safety ist jetzt auch nicht die Position, wo die Eagles viel investieren. Deswegen schaut man da immer so. Wir haben letztes Jahr einen undrafted Reed Blankenship bekommen, ähm, der jetzt startet. Jeder, der mich kennt und Podcast Podcasts weiß, ich bin der größte Reed Blankenship Fan, ähm, hat in seinem ersten Stammeinsatz letzte Season einen Aaron Rodgers intercepted und ähm, ist ein... Ah, ich liebe diesen Jungen. Er ist, er ist, er ist heftig. Und ähm, Sidney Brown ist noch mal so eine kleine, bisschen athletischere Version von Reed Blankenship. Vom Typ her sind sie sehr ähnlich. Das sind ähm, sehr intelligente, harte Tackle-Safeties, also die, die 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 gehen richtig rein. <lacht> also wenn die 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 gehen runter und dann scheppert. Äh, solche Safeties. Wir haben dann noch ein zwei Verpflichtungen in der Offseason gemacht von eher Veteran-Player, die glaube ich eher so ein bisschen für die Sicherheit sind, die dann eher so die die Lücken schließen. Äh, die beiden sind aber so eher so zwei Jagdhunde, die die dann äh, ja das Feld runter schießen haben viele große Lust, die beiden zu sehen. Ich glaube, sie werden nicht so viel nebeneinander auf dem Feld stehen, aber weil sie ein ähnlicher Typ sind, immer so einer der beiden, ähm, dann vielleicht neben einem äh, Tyrell Edmonds oder, oder äh, ja, diesen eher erfahreneren Safeties neben den jungen Wilden.
1: Kommen wir zur vierten Runde. Ähm, da hattest du ja, wie gesagt, ähm, Kelly Ringo geholt von, von Georgia. Ähm, viele hatten ihn ja in der zweiten, dritten Runde gesehen. Also hier vielleicht auch nochmal ein Stil. Ja, hat er irgendwie eine Rolle gespielt in der Free Agency? Äh, Quatsch, in der, der Preseason?
3: Äh, er war, ähm, er war auf dem Board der Eagles wohl relativ hoch, denn die Eagles äh, sind hochgegangen für ihn. Es war ein Trade, ihn zu, ihn zu bekommen. Und das macht unser GM ganz selten nur, vor allem wenn er einen, erwartbar höheren Pick oder eine Runde höher im nächsten Jahr dafür abgibt. Und das hat er in diesem Fall getan. Also man war schon, man muss sagen, dass man da recht überzeugt war. Er hat jetzt nicht viel Preseason gespielt, zumindest kann ich mich kann ich mich nicht viel von ihm erinnern. Ich weiß nicht, ob das auch eine, eine kleine Verletzung war oder ähnliches. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Eagles in der Preseason keine Starter spielen. Also 0,0, gar nicht. Okay. Ähm, nee, schon klar. Das, das ist dann, also selbst die zweite Reihe spielt da meistens mal nur ein Quarter und dann geht es eher an die dritte, vierte. Da wird so viel ausprobiert. Ich glaube, wir haben beim Roster-Cut 25 Leute entlassen oder so. Also das war auch wirklich aufgebläht bei den Eagles. Da wird super viel ausprobiert und die sicheren Nummern zeigt man kaum.
1: Alright, dann habt ihr in, einer, nee, in der sechsten Runde war es, uh, Tanner McKee noch geholt, uh, der hinter <lacht> uh, Jalen Hurts und Markus Mariota jetzt Platz nimmt. Um, habt ihr den mitgenommen
3: jetzt noch oder ist er auf dem Practice Squad? Den haben wir mitgenommen, weil der hat Preseason gespielt und wie? Also es war wild. Der kam raus und ähm, es war, ist ja ein undrafted Quarterback ja? ähm, und der hat, der hat einfach rausgefeuert und ich musste fast lachen. Also der hat wirklich jeden Risikopass geschmissen. Einfach, das ist meine einzige Chance, vielleicht in die NFL zu kommen. Gib ihm und er hat einfach rausgefeuert. Wie? Äh, also es war wirklich äh, es war wirklich wild, aber das hat gefallen. Es kamen viele Pässe an, äh, hat sich gut bewegt, ja, und hat damit äh, unseren ja den dritten Quarterback, der eigentlich relativ gesetzt war, das war der Ian Book, genau. Der war mal bei Notre Dame Quarterback, falls man sich erinnert. Den hat er ausgespielt und Ian Book ist jetzt im Practice Squad und Tanner McKee äh, steht steht im Roster und ist die klare in Anführungszeichen Nummer drei. Eine Erfolgsgeschichte der Offseason. Ob er jetzt groß zum Zuge kommen wird, wird die Zukunft zeigen. Ähm, aber ja, eine kleine Cinderella-Story.
2: Quasi euer Malik Cunningham. Der wird <lacht> dir eventuell nichts sagen, dann, wenn du nicht so tief im Patriots-Kader bist. Das war unsere Offseason-Quarterback-Sensation. Äh, ähm, die halt mehr oder weniger äh, Trace McSorley und Bailey Zappi na, nicht ausgespielt hat. Aber äh, wir haben ja sowieso nur einen QB mitgenommen ähm, mit Mac Jones und alles andere ins Practice-Squad äh, genommen, beziehungsweise äh, Zappi und Cunningham ähm, und äh, McSorley entlassen. Aber das war unser Preseason QB Highlight, ähm, wenn man in Cunningham ran durfte. Also, also eine
1: Spielszene, Sh Short Love Story
2: quasi. Genau, genau, genau. <lacht> äh, äh, short Story, Long. <lacht> äh. genau. ja, also, auch mit den, also quasi gibt es keine großen Takeaways aus der Preseason, wenn ihr sagt, ähm, nee. ihr habt viele Starter geschont. Ähm, es ging um die Plätze, ich sag mal, 40 bis 53 äh, im Kader, die unsicher waren. Ähm, wo sich jemand anbieten konnte. Aber wie ist denn, ähm, wenn wir jetzt Draft und Free Agency durch haben? Ähm, Saisonerwartung, Stichwort: ähm, Die Power Rankings äh, schreien ja Eagles, Eagles äh, von allen Hügeln, ähm, aus allen Horsten. Und ähm, du hast die, die Abgänge genannt ähm, und dementsprechend auch die Zugänge. Wie, wie, wie ist so die Gemengelage ähm, vor dem ersten Spiel? Was erwartet man in der Fanbase?
3: Die Gemengelage ist sehr gut. Ne? Also eine Off-Season-News, die haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, ist natürlich auch der Vertrag für Jane Hertz, ähm, der, den, der ja bezahlt wurde, teuer bezahlt, aber zum Großteil in unseren Augen verdient. In meinen Augen absolut verdient. That hurts. Und, äh, ja, und äh, jetzt in der Season ist es ja noch moderat, was den Cap angeht, und in der nächsten, glaube ich, auch noch. Und dann haut es langsam rein. Also, ich, das, das Super Bowl-Fenster ist offen. Ne? Ähm, da will ich jetzt auch nicht äh, bescheiden sein oder so. Ähm, wir haben dieses Jahr einen deutlich schwereren Schedule, definitiv. Auch mit der AFC East, gegen die wir auch komplett spielen. Ne? Also wir ja, spielen ja, ja. Äh, gegen jeden, jeder gegen jeden A AFC und NFC East. Ja. Und ähm, also wenn keine größeren Verletzungen können immer passieren, ne, wenn wenn da tragende Rollen ausfallen, ist es immer schwierig, aber gerade die Offensives ist so stabil zusammengeblieben, da gibt es eigentlich gar keine Veränderung, also warum soll die jetzt schlechter sein als letztes Jahr? Die ist die kann eigentlich fast sogar nur besser sein noch. Und in der Defense gab es natürlich auch einige Abgänge und ein bisschen was, was, was Neues. Aber da gibt es jetzt auch keinen Grund, einen Kopf in den Sand zu stecken oder ganz verzweifelt zu sein. Von daher, ähm, ja, wir sind optimistisch, definitiv. Also der ein oder andere sagt, also Playoffs, den Anspruch hat jeder, denke ich mal. Und in den Playoffs kann natürlich immer alles passieren. Aber wir wollen wieder, ja, vielleicht die NFC gewinnen für die bye week in, in den Playoffs. Und ja, das ist schon unser Anspruch. Auch wenn es als Eagles-Fan natürlich sehr ungewohnt ist, so einen Anspruch zu haben. Das muss man auch dazu sagen.
2: Ja, dann äh, von Erwartungen in die Realität. Äh, Woche 1 steht vor der Tür. Äh, der eigentliche Grund, warum wir uns heute hier alle zusammengefunden haben. Von daher, wie, wie, wie siehst du es? Ähm, Key Matchups im Spiel? Ähm, Ganz grob, ähm, die Stärken der Eagles. Ähm, ich glaube, um, um nochmal so ein bisschen die Vorlage zu geben oder als, als, als Beobachter, ähm, du hast ihn angesprochen, Jalen Hurts, 22 als Starter, 14-1 gegangen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, diese Dual Threat Sensation ähm, so ein bisschen. Ähm, aber... Ähm, er ist jetzt nicht der der Run-First-QB, ähm, sondern hat halt auch starke Passstatistiken. Ähm, da helfen ihm natürlich A.J. Brown, Devontae Smith äh, extrem dabei, die mit knapp 1.500 und 1.200 Yards äh, in der letzten Saison natürlich äh, auch Sticky Fingers hatten. Ähm, da ist viel hängen geblieben an den Pfoten. Aber ähm, ja, wo, wo, wo siehst du neben dieser... Ähm, ja, ich sage jetzt mal Quarterback, Wide Receiver, ähm, Kombination, die die Stärken. Äh, wie knackt ihr die Patriots?
3: Ja, ich glaube, dass Eagles Offense gegen Patriots Defense ähm, auch das spannendere Matchup ist als Patriots Offense gegen unsere Defense, wenn ich das mal so provokant sagen darf. Also ja, ja, ja darf Trash Talk, du. aber genau, äh, genau. Aber ich, ich habe großen Respekt vor der Patriots Defense. Es, es ist eine starke Defense. Ähm, aber unsere Offense ist so aufgebaut, dass man, also man muss immer den Run von Jane Hurts respektieren. Man kann ihn nicht äh, alleine lassen. Er ist zu gefährlich dafür. Ja. ja. Ähm, und damit fallen gewisse Settings in der Defense auch schon aus. So. Das heißt, man, äh, man kann aber auch nicht alles an die Box stellen, weil dann schlägt er einen durch die Luft. Also das ist schwierig zu verteidigen, sehr schwierig zu verteidigen. Und es war in der letzten Season auch immer so, daher kommt auch diese ausgeglichene Statistik her, wenn sich jetzt eine Defense da auch ein bisschen mehr auf einen Receiver oder eine Seite konzentriert, dann ist die andere immer offen. Und selbst wenn sie es tief sehr gut hinkriegen, dann haben wir mit Dallas Goddard auch noch einen Tidend, der in, der in der mittleren Distanz auch gut Bälle fangen kann. Und Running Backs. Und jetzt sogar noch neu der DeAndre Swift, der als Catching Running Back auch eigentlich Bälle fangen könnte. Das gab es letzte Season bei uns gar nicht. Das wissen wir selbst noch gar nicht, wie das eingebaut werden könnte. Aber das ist so loaded an an, an Waffen, dass selbst die beste Defense, also man hat es ja auch im Super Bowl gesehen, auch über 30 Punkte ne, gegen die Chiefs-Defense, das kriegt man sehr schwer verteidigt und das sieht manchmal am Anfang noch immer ganz gut aus für Defenses und wir werden ganz nervös, Ah, es läuft nicht, es läuft nicht, aber über die Distanz eines ganzen Spiels zeigt sich dann immer irgendwo die Lösung. Und da äh, haben es die Eagles letzte Season gut hinbekommen, da reinzuschießen und so ein Spiel dann innerhalb eines Viertels zu entscheiden. Ja, ähm, Die Patriots-Defense muss einfach, äh, ich sag mal, von der Kondition her äh, das über die volle Zeit, volle Leistung über die volle Zeit, das wird das Entscheidende sein, traue ich den Patriots durchaus zu, ähm, dass sie uns da auch äh, bei so roundabout 20 Punkten halten können.
2: Mhm.
1: Ich habe vielleicht noch mal einen ganz kurzen, ähm, eine ganz kurze Zwischenfrage. Du hattest das gerade ganz passend gesagt, dass äh, ihr am Anfang noch recht nervös wart, äh, weil vielleicht das eine oder andere Play nicht gekommen ist oder erwartungsgemäß äh, gefallen ist. Äh, ihr aber über die Strecke dann äh, eigentlich so diese Lösung herauskristallisiert habt und äh, da eure Key-Matchups für euch entscheiden konntet, ist es vielleicht auch einfach ähm, well-coached, also mit äh, Nick Siriani, der hat mir jetzt noch gar nicht angesprochen, habt ihr auch äh, äh, was heißt, einen Head coach aber noch vielleicht jemanden, der zur jüngeren Garde gehört, ähm, habt also erstmal meine Frage: Wie viel Impact hat er als Trainer? Und ähm, hat sich euer Coaching Staff vielleicht auch nochmal mal verändert äh, jetzt in Offseason? Weil es ist ja meistens auch immer so, ne? Dass äh, gute Defense, gute Offense und dann sind die äh, Coordinators weg. Nächstes Jahr ähm, kriegen wir nicht euer Matchstuhl? DC auch neu? Es sind beide weg. Das, ja. da, da, dass sie das vielleicht nochmal ganz kurz noch mal ja. kurz äh,
3: abräumen dieses ja. Thema. Ja, also also Nick Sirianni als Head Coach ähm, sind, lieben wir. Er spielt das Philly Game, die Philly Attitude wie kein anderer. Ne? Er ist laut an der Seitenlinie. Er, er provoziert auch mal ein bisschen. Ähm, also er, 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 er weiß was so wie so Philly tickt und und bringt diese Attitude. Und er hat ähm, das Play Calling komplett abgegeben ähm, zur letzten Se Season an äh, Shane Steichen der wiederum jetzt Head Coach bei den Colts ist. Also den haben wir verloren. Und unser defense Coordinator äh, Jonathan Gannon, der ist jetzt Head Coach bei den Cardinals. Das heißt, die beiden Coordinators sind äh, weg. Bei Im Falle der Offense von Shane Steichen ist sozusagen einfach der nächste Mann nachbefördert worden. Also der bisherige, Quarterback, Coach, ähm, ja. Pass-Game-Designer, äh, wurde jetzt dann äh, quasi befördert, ist jetzt der OC, äh, wird wahrscheinlich wird auch die Plays callen, gehe ich mal stark davon aus, nicht, dass Siriani sich das zurücknimmt. Der will das, glaube ich, auch nicht mehr, der möchte sich während dem Spiel um andere Dinge kümmern. Äh, Siriani selbst äh, war ja Wide-Receiver-Coach äh, right right über die meiste Zeit seiner Karriere, also mh, schon offensiv äh, angehaucht. Aber also bei der Offense mache ich mir da weniger Gedanken. Unser DC ist komplett neu. Den haben wir von äh, den Seahawks äh, verpflichtet. Äh, der heißt äh, Desai. Den Vornamen habe ich leider vergessen. Ähm, John, John Desai meine ich Ich weiß nicht mehr so genau. Aber ein hochgehandelter, in der NFL bekannter Coach, ein Wunschkandidat von Siriani. Ähm, von daher da muss man natürlich gucken, vielleicht, was der da auch verändert. Wie gesagt, in der Defense bei uns mehr Veränderung als in der Offense. Ich glaube, die, die Offense ist, ist sehr stabil. Und jo, aber neue Gesichter an der Seitenlinie, definitiv. Okay. Bei euch ja auch.
2: Ja, also neue, alte Gesichter sind es da ja dann äh, in Teilen. Oh, Ich habe ja ganz vergessen, wir
3: haben ja auch als Berater noch einen alten Bekannten von euch äh, verpflichtet. Matt Patricia ist ein äh, Berater unserer Defense.
2: Ja, ein... ein ich sehe
3: Belustigung.
2: Er, 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 erfolgsverwöhnter Geselle äh, der letzten Jahre, des letzten Jahres. Nein, er soll bei uns gar nicht in, in uh, Patricia Hate oder sonst was ähm, ausarten. Ich habe das bei uns in der Folge schon mal gesagt, ähm... Ich glaube, er hat sich da ähm, für das Team geopfert, diese Rolle angenommen als OC, ähm, dass er ein Defensive-Minded-Coach ist ähm, und dort auch über viele Jahre als Mad Rocket Scientist ähm, wirklich sehr, sehr gute Schlagzeilen gemacht haben, die ihm ja auch den headcoach job bei den Lions eingebracht haben dass er da mit seinem Coaching-Stil, den er von Belichick kopiert hat mit Sicherheit, nicht ganz so gut angekommen ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, dann bei uns zurückgekommen ist und die einzig freie Stelle eingenommen hat als OC und daran ein Stück weit gescheitert ist. Aber das kann man immer aus meiner Sicht nur bedingt Matt Patricia vorwerfen, weil man ihn da, ich sag mal, zu schnell in ein zu hohes Level eingeordnet hat ähm, und es dann halt dementsprechend also zu simpel war, dass ein defensiver Koordinator die Offense called und eben auf diese simplen Sachen versucht, äh, rumzudoktern. Ähm, ich halte weiterhin sehr, sehr, sehr viel von Matt Patricia als Coach, äh, das nur äh, dazu gesagt. Und wenn er dort in einem anderen Umfeld jetzt nochmal die Chance bekommt, dann begrüße ich das jetzt für ihn, dass er jetzt auch noch so viel Insight-Wissen hat, hilft uns nicht unbedingt in Woche 1 weiter, aber das wird vielleicht am Ende nicht das letzte Zünglein an der Waage sein. Wenn wir aber die Stärken der Eagles und wie sie die Patriots knacken können, wo siehst du denn die Schwächen der Eagles und wo könnten wir eventuell diese ausnutzen, um zu einem knappen Gesamterfolg kommen, auch wenn du ihn nicht sehen willst oder kannst.
3: Ja, ich, ich war jetzt gerade so ein bisschen auf die Offense fixiert. Ich dachte, aber wir können ja, es ja ganz allgemein halten. In der Offense-Schwäche, wie gesagt, der Right Guard Cam Jürgens, der, der, der ist halt neu. Der ist das neueste, die neueste Glied in der Kette. Der hat keine Erfahrung. Vielleicht gut, der hat links neben sich einen Kelsey und rechts neben sich einen Lane Johnson, die werden ihm helfen, aber ähm, die, der Passrush oder der, der Druck der äh, Patriots ist ja schon okay, aber selbst wenn man durchbricht, Jalen Hurts ist sehr mobil, da muss man den auch erstmal noch kriegen für den Sack, ähm, der hat also wie gesagt, offensiv fast keine Schwäche, wie gesagt, das ist dann ein, ein Marathon, kein Sprint. Defensiv gibt es äh, Schwächen, Gibt es Schwächen bei den Eagles äh, vor allem nach der Front? Ne? Linebacker eigentlich keine vorhanden, in Anführungszeichen. Ähm Selbstbewusst könnte man sagen, brauchen wir überhaupt welche, aber äh, das kann man natürlich auch mit einem End mal attackieren. Ja? Ja. Auch, als, auch als Patriots da so in die Zone zu kommen zwischen der, 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 der Tiefe äh, und, und der Linie. Das könnte ein Konzept sein. Ähm, ja, eure O-Line, tut mir leid, aber... <lacht> also, da wird selbst Tom Brady auch nicht einen Snap nochmal zu Ehren machen. Hinter die O-Line würde ich mich nicht stellen vor die, <lacht> vor, die, vor der Defense der Eagles. Ähm, ja, und, und leider habt ihr ja auch euch noch ganz besondere Sympathieträger von uns verpflichtet. Äh, mit, mit Juju, der sich nach dem Super Bowl nicht so fein verhalten hat. Und äh, mit dem guten, ah, euer neuer Center, Ezekiel Elliott. Ähm, das ist ja eine Verstärkung für eure O-Line vielleicht sogar. Aber den kennen wir natürlich auch ganz gut von den Cowboys. Ähm, ja, ich bin hat sehr selbstbewusst. Hätte er
2: häufiger wehtun können?
3: Sieke ist eigentlich gegen die Eagles immer ganz gut gelaufen. Ähm, okay. Der hat uns schon mal, mal durchaus wehgetan. Da hatten wir aber auch noch eine andere Defense. Kann man auf jeden Fall machen. Ich, ich würde sogar, ich würde als Tipp, wie gesagt, viel mit Tide End probieren und wenn laufen, dann nicht durch die Mitte, denn das waren wirklich Dinge, mit denen wir letztes Jahr auch Probleme hatten, kreative Runs, mal über außen, mal hier Sweeps und sowas. Ähm, wenn, man, wenn man da mal an der Eagles D-Line vorbei ist, dann hatten wir im letzten Jahr auch wirklich Tackling-Probleme. Also da diese beiden Sachen, Tide End viel einsetzen und kreative Runs, das würde ich den Patriots empfehlen.
2: Ja, würde wir hatten, äh, glaube ich, im Vorfeld gesprochen. Genau, ne? ähm, genau. Wie ist dein Ansatz? Also Run Game war auch deine Idee? Ja, Gehen uns noch also, mal näher.
1: ich will mal ganz kurz einen kleinen Tag machen. Also grundsätzlich muss, äh, wenn du gegen die Eagles gut aussehen, wird es natürlich alles passen. Ja, also drei Teams, äh, Offensiv und Special -Team, Unbestritten. Du brauchst einen guten Tag. Es muss alles klappen, um äh, den Eagles weh zu tun. Ähm, was ich, wo ich die Chancen sehe, ist tatsächlich ähm, im Laufspiel, weil, wenn man sich jetzt nochmal die Stats aus dem letzten Jahr anguckt: ähm, Second overall Defense, die, die, äh, die Eagles mit den meisten Sacks, ähm, also ähm, gerade auch in der Passverteidigung, glaube ich, äh, Rank 2, also. Da wird wahrscheinlich nicht so viel möglich sein, gerade wenn die Corners auch in der Free Agency ähm, gehalten worden sind. Aber im Laufspiel, ähm, ihr habt es gesagt, wenn es eine Chance gibt über die Kreativität, um, um ähm, ja, die, die vorderste Kette ähm, zu durchbrechen äh, oder um zu umlaufen, wie auch immer, ähm, gibt es diese Linebacker, die vielleicht jetzt nicht das höchste Niveau haben. Ähm, und da können wir Nadelstiche setzen, weil die Eagles Defense nämlich letztes Jahr nur auf Rang 17 war in der Laufdefense. Ähm, also wenn wir da irgendwie was versuchen könnten, ähm, dann geht es ähm, über diese Variante. Und auch in den Special Teams waren die Eagles nicht gerade gut. Ähm, 30. in der NFL. Also ähm, gerade die Marcus Joneses und und, und äh, Kick-off-Punt-Return-Teams und, und all das, die Gunners, wenn die noch einen guten Tag erwischen, vielleicht so ein, so ein, so ein Forced fumble oder sowas. Äh, ja, sowas brauchen wir äh, am Sonntag, um... Äh, Vielleicht ganz, ganz,
2: ganz marginal noch die Nase vorn zu haben. Ähm, Habe ich was vergessen, Frank? Nee, zum Erfolg sicherlich nicht. Wir könnten an dieser Stelle noch mal ähm, reinwursten, ähm, dass Riley Reef es nicht geschafft hat. Ähm, den haben wir auf IA gesetzt, ähm, gestern und vorgestern. Ähm, sprich, die angesprochenen Probleme in der O-Line werden nicht weniger, auch wenn er in der Preseason viel auf. Right Guard gespielt hat, vielleicht die einzige Position, die, ähm, ich sag mal, Pro Bowl möglich besetzt ist ähm, bei uns mit, und jetzt helft mir ganz kurz, wenn man den Namen braucht, ist er nicht da, was mit O? On Venu. On Venu. Natürlich. Ich möchte lösen und einen und wenn du kaufen. Er war weg. Der war einfach weg. Der ist ähnlich wie Riley Reef auf IA. Nein. Also da haben wir ja eigentlich wirklich einen Top-Spieler auf der Position, der nun in der Preseason viel geschont wurde, auch wegen Verletzungsproblemchen. Wir hoffen, dass er da ist und wünschen dementsprechend Riley Reef alles Gute. Der auf Right Guard nicht so gut ausgesehen hat, auch. Ähm, aber auch als Right Tackle ja noch im Spiel ist, ähm, das ist ja unsere Wundertüte, ähm, auf jeden Fall Reef aus dem Mix raus, äh, aus unseren 11 O-Linern haben wir schon mal 10 gemacht, Minimum, und ähm, ja, schauen dann mal weiter. Ja, apropos News, äh, Fabi, hast du die anderen, unsere Signings, die wir auch hatten, ähm, kannst du die Hörer... Auf Höhe holen. Ja, wir haben uns
1: nochmal auf Wide Receiver verstärkt äh, mit TJ Luther und Jalen Rager, der ja äh, auch mal bei den äh, Eagles war als, als First Rounder. Ähm, und Quarterback äh, Matt Carell hatten wir noch uns geholt, relativ überraschend, der auch äh, ja, sein Plätzchen jetzt im 53-Man-Roster hat. Carsten ist übrigens gerade
2: zusammengebrochen, das seht ihr nicht, wenn, wenn ihr es nur hört. Ich ähm, ab. Was jetzt, weil es Loser ist und nicht Loser. Hey, äh, der Jaylen Booty Rager. Moment ist der des Abends.
3: Jalen ja. Rieger hat, hat mich mindestens ein Jahr meines Lebens gekostet. Äh, <lacht> Jalen Rieger war, war ähm, vor drei Jahren, waren die Eagles äh, mittendrin im Draft und äh, so Platz 17 oder sowas. Und alle 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 Mocked-Drafts hatten einen gewissen Justin Jefferson bei den Eagles gemockt. Mhm. Und ein gewisser Justin Jefferson war auch da. Ähm, Beim Meeting, ja. Und, ähm, also er war verfügbar noch an Bord und die Eagles haben Jalen Rieger, äh, genommen und die Vikings, die nach den Eagles waren, haben für diesen Pick genau zwei Sekunden gebraucht und man hat im Fernsehen gesehen, wie das ganze Office in Minnesota sich kaputt gelacht hat. Äh, Jalen Rieger, leider nicht funktioniert, leider auch persönliche Probleme gehabt, äh, mein enger Freund in seiner ersten Season, glaube ich, verstorben, ähm, Eagles auch ein hartes Publikum, äh, da hat man nicht viel Probezeit. Trag ähm, mal Aguilar. Ja, richtig. Äh, es ist es ist heftig. Ähm, also wir, wir waren so froh, dass wir von den Vikings dann auch wieder die Vikings, lustig, dass die uns noch ein vierten Feed, äh, Feed und Pick gegeben haben für ihn letztes Jahr und aber auch dort konnte er ja nicht viel machen und als ich den Namen ich habe damit nicht gerechnet ich wusste das nicht als ich den Namen gerade jetzt bei euch gehört habe bin ich wirklich ein bisschen hier vom Stuhl gekippt <lacht> also äh, das sind ja Stories äh, ja aber okay gut ich ich, ich würde es ihm gönnen ne, wenn er wenn er was äh, wenn er was äh, bringt aber ähm, nur nicht für, gegen euch ja auch auch der, äh, also man hat ihn dann auch noch als Returner eingesetzt und so der ist ja schnell das war aber auch ganz schlimm ähm, Vielleicht vielleicht macht vielleicht macht Belichick was aus ihm oder setzt ihn anders ein oder kriegt da kriegt da eine Chemie hin oder so. Aber. Ja. So wie ich ihn,
2: wie ich Bill kenne, hat er ihn nur für dieses eine Spiel, um sich am Philly-Publikum und jedem Einzelnen extrem zu rächen. Und danach cutten wir ihn, wenn er
3: äh,
2: ja, aber drei das,
3: Touchdowns das. gemacht hat.
2: <lacht> okay, Reality-Check. Wir sind wieder da, äh, live ja. auf Sendung. Okay,
3: aber ich wollte eure News nicht unterbrechen.
2: Wir waren ja auch durch. Das, das war ja, auch. So, das waren sehr. Ja, ne? Also so ja. viele News ja. sind ja in der kurzen Zeit auch nicht angesammelt äh, worden. <lacht> ähm, deswegen haben wir so mal in meiner Mitte mit reingestreut. Aber darf ich euch auch
3: mal was fragen? Sehr ja gerne. Ja, klar. Weil ihr, ihr habt mich ja so nach den Schwächen und und äh, Stärken äh, gefragt und zum, also zumindest einen kleinen Plan mit dem Running Game und so gefällt mir. Habt ihr gesagt. Aber was? Wie 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 seht ihr denn die, also, wie sind das, wie ist das denn bei den Patriots? Für mich ist es ja so ein bisschen die O-Line eine ziemliche Schwäche. Die Offense generell ein bisschen, die Defense so die, die Stärke. Würdet ihr das unterschreiben oder, oder sagt ihr ja. hier, da und da, da haben wir doch ein bisschen mehr Chancen. Unsere Offense kann doch was oder?
1: Ja, ich habe ich hab heute erst gelesen, äh, auch Adrian Franke, also gut, ist jetzt äh, kein, kein, äh, kein Vorherseher, aber er sieht äh, die die Patriots-Defense auf äh, Rank 4, ähm, ist für mich ein bisschen sportlich, ich würde so sagen, Top 10, ja, gehe ich mit, ähm, ob es jetzt nun die Top 4 5, ist. Top 5
2: auf jeden Fall.
1: Findest du echt, ja? Na klar. Also, ich ich lasse mich überraschen, ähm, wir haben in der Defense, muss ich sagen, ähm, auf den Skill-Position sind wir gut besetzt äh, mit erfahrenen Leuten, also Matthew Judon vorne, Josh Uche hat den nächsten Step gemacht in der Karriere. Ähm, auch so Dauerbrenner wie, wie Dietrich Weiss und Lawrence Guy, die, sind, die kannst du immer reinwerfen. Julian Bentley war einer der besten Tackling-Linebacker im letzten Jahr. Tawai hat sich super gemacht. Ähm, du hast mit Christian Gonzalez äh, in der ersten Runde mit Cornerback, mit super Anlagen äh, gedraftet, du hast aber auch da Jonathan Jones, Jack Jones, Marcus Jones, die alle in diesem Hybrid, und das macht ja ähm, Belichick auch gerne da, Nickel und Dime zu spielen, ähm, auch mit Safeties, mit Kai Dagger, das sind, das sind wirklich von, von, qualitativ, ähm, ich sag mal, überdurchschnittlich auf jeden Fall, ähm, äh, was man so in der NFL sieht, ähm, und das meine ich jetzt wirklich auf allen Positionen in dieser Gruppe, ähm, dann hast du Special Teams natürlich auch mit Matthew Slater, ein guter Captain, ähm, auch mit Brandon Schooler, der ja da ein super erstes Jahr hatte. Ähm, man muss schauen, was passiert auf, auf Panther und, und Kicker, ähm, dass du gerade da auf beiden Positionen ähm, na, ja, gut, gut, gut performen kannst, muss man sehen. Ansonsten natürlich die große Schwachstelle ist die Offense, ähm, O-Line sehr verletzungsgeprägt und ähm, ja, was die Wide Receiver bringen, ja, du hast zwar gute, gute Receiver, aber du hast, es fehlt quasi dieser Nummer 1 Receiver in der Regel. Schauen wir mal, wie es jetzt unter Bill O'Brien wird, aber das nur mal als kurzes Update für die Eagles-Community quasi. Oder für dich
3: als Antwort, als allumfassende Antwort. Ja, oder, oder macht ihr noch eine Folge, wo ihr noch mal auf die Patriots für eure, für eure Community reingeht oder
2: ja, jetzt ist vor allem Gegnervorstellung, ne? ah, ähm, wir haben ja okay. schon ähm, so gesehen, äh, äh, das Team durch die Preseason begleitet, äh, den 53er-Kader analysiert und unsere Stärken und Schwächen da dementsprechend ähm, zugeordnet, die, die Fabian nochmal super zusammengefasst hat. Ähm,
3: Dann brauche ich gar kein schlechtes Gewissen haben, dass ich hier so viel rede.
2: <lacht> nee, 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 hier, wir haben uns exklusiv für dich zusammengesetzt, äh, um um äh, den Adlerhorst äh, besser kennenzulernen ähm, von daher brauchst du überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben ähm, apropos, wir, wir kommen schon fast zum Ende ähm, Tipps zum Spiel äh, machen wir es dieses Jahr wie immer äh, oder äh was heißt denn wir mal? ich weiß es gar nicht mehr der Gast zuerst oder was meinst du genau Nee, auch, was, was tippen wir denn? Also, nee, das war immer in den... Das Endergebnis, äh, das Endergebnis des Spiels. Ja, ja, ja. Und äh, da sieht man ja, glaube ich, auch... Und, so ein, hot und ein hot und ein Hottag dazu noch. Uiuiui.
1: Das, das kommt jetzt doch.
2: Ja, Carsten, <lacht> äh, leg vor. Äh, das macht es uns einfacher, ja, wir
1: widerlegen das wir, einfach. Wir können es ja mit dem Ergebnis erstmal beginnen, dann hat man noch eine Sekunde Zeit für den hot -Tack. Aber ich habe meinen Hottech
3: schon. Uh, ja, also erstmal zum zum Ergebnis insgesamt. Ich glaube, wie gesagt, ähm, erst Woche eins ist bei uns ja so äh, auch äh, Preseason 0 <lacht> sozusagen. Das erste Mal, dass man die Starter bei uns überhaupt sieht. Ähm, von daher glaube ich, muss sich das auch noch ein bisschen zusammenrockeln. Äh, ich gehe jetzt von keinem Highscoring-Game aus. Ich gehe jetzt auch nicht vom höchstklassigsten Spiel des Spieltags aus. Ähm, aber ich es könnte durchaus spannend werden. Ich glaube natürlich, dass sich ähm, von unserer Seite unsere Offense gegen eure... Ja, wirklich, ich habe Respekt vor der Defense, wirklich, ähm, dass das gar nicht so leicht wird, aber sich über die Distanz dann irgendwo dann doch vielleicht die Qualität durchsetzt und äh, sage mal, das Spiel geht dann so, so äh, 2014 aus oder so für, für die Eagles, tippe ich mal. ja Oder, oder 21, 21, 14 das als Ergebnistipp und äh, Hot Take, da muss ich jetzt wirklich mal, mal überlegen. Ich wollte vorhin noch mal ein bisschen Thema aufmachen. Christian Gonzalez gegen wen der dann auch gestellt wird, der es mit dem AJ Brown aufnimmt oder oder. Es wird natürlich auch ein interessantes Matchup. Kann ich mir oder? nicht
1: vorstellen, fast schon. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Aber wer sonst?
1: Also in der Patriots Like <lacht> ist eigentlich das ähm Raum. Nee, dass, dass du eigentlich das, der unser Corner, Corner, der Corner 1, den WR2 2 nimmt und der andere Safety-Hilfe kriegt, sozusagen. Genau. genau.
2: Ah, okay. Das heißt, ihr müsst also, mit der Jones-Bande ähm, versuchen, wir AJ Brown auszuschalten. Ist natürlich die, die sind alle natürlich nur äh, ja, zwei Kekse hoch. Ähm, von daher muss man ein bisschen gucken, ob das der richtige Plan ist. Ähm, da, da hat äh, Gonzales schon noch mal eine andere Länge. Ja. Ähm, aber dass wir dann gegen äh, Devonta Smith ähm, eher Gonzales stellen würden und dann die Jones Bande im Wechsel äh, mit Safety Hilfe äh, versuchen, den WR1 rauszunehmen. Gut,
3: dann habe ich den Hottag Tag, drei Touchdowns AJ Brown.
1: Uh! <lacht> <lacht> okay, Fagi, let's go.
2: Ja, ähm, jetzt geht's los bei mir hier. Ähm, ich bin vollkommen kreativ. Ähm, es ist natürlich, wie du gesagt hast, Carsten, ähm, Woche 1, alles ist in der Luft, es muss sich finden. Ähm, das kann sowohl Fluch als auch Segen für uns sein, dass wir nämlich auf eine noch nicht so geordnete Eagles-Mannschaft treffen und daraus mhm. unsere Stärke ja. ziehen, ähm, weil man mit, ich sag mal, diszipliniertem ähm, Basic Football ähm, vielleicht euch noch mehr stören kann, als äh, wenn ihr jetzt fünf, sechs, sieben Wochen in der Saison seid. Das ist so ein bisschen meine leise Hoffnung. Äh, ansonsten geht ihr als klarer Favorit in dieses Spiel, wenn man das äh, den, den frühen Saisonpunkt nicht ähm, unbedingt in den Vordergrund stellt. Deswegen habe ich ein 24 zu 21 für die Eagles als Tipp. Ähm, alles andere wäre aus meiner Sicht nicht wirklich realistisch. Ich habe im letzten Jahr dann ja so mit sowas hier dann unentschieden oder sowas. Also dann nach Overtime oder irgendwie... Das würde ich mir hier sparen und sagen, ähm, wenn, wenn beide in den 20ern sind, dass unser Laufspiel gut funktioniert hat und ähm, wir die Eagles bei äh, Anfang, Mitte der 20er Punkte halten konnten, dann äh, ist es ein Spiel, was knapp ist. Und dann sind es vielleicht ein, zwei Spielzüge, die in die eine oder andere Richtung kippen, die uns vielleicht als glücklichen Sieger dastehen lassen. Aber soweit würde ich nicht gehen. Ähm, nur als Hot Take, äh, ich nehme jetzt natürlich Jalen Rigor mit zwei Touchdowns gegen euch. Ne? Also, das muss ja jetzt
1: sein. Hey, <lacht> Keishon Butte eigentlich mit zwei Touchdowns. Ja,
2: den, den, den heben wir uns noch auf. Ähm, aber Jalen Rieger nur... ist ein
1: Practice-Squad, Mensch. Der spielt doch gar nicht. Der, spielt, der kriegt sich nicht ein Smap.
2: Ach so, ich dachte, vielleicht wird er noch promoted. Nee, nee, nee. nee du musst es als Signing vorgestellt, nicht als Practice Squad. Ja, nee, als äh, Practice Squad Signing. Ist auch ein Signing. Okay. Das, äh, hier, hat der Fabi mich äh, People hier vorne. Hey, Hä, dann Pop Douglas
1: mit zwei Touchdowns. Ist auch okay.
2: Ja, also äh, dann würde ich die natürlich äh, sehr gerne an Booty Call hängen. Ähm,
3: Glaubst und, du nicht ähm, an Sieg? Was mit
2: Sieg? Ich glaube immer an den Sieg, also außer gegen euch. Sieg, 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 Sieg weiß Mensch. Weiß, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wir müssen ja auch durch die Luft irgendwas machen. Äh, also von daher, es ist ja so die, die Frage, wer die Red Zone Targets kriegt. Ne? Ähm, wir können ja trotzdem, ich sag mal, über das Feld walzen und wühlen äh, mit Seg und Mondre ähm, bis an die Zehnjahrt-Linie und dann mit traumhaften Lob. Pässen ans Ende der Endzone äh, gegen den Booty. Ähm, oder an den Booty. Ähm, und dann hält er die Dinger fest. Streiche okay. Regor, setze Booty. Ähm, 80 forever. Du hast das gut, du hast das gut argumentiert. Ich glaube,
1: ähm, wir haben eine Chance, weil die Eagles noch, äh, die Eagles-Maschine, die, die klappert noch, die ist, kommt noch nicht so richtig ins Rollen. Ich sehe, Carsten, ich sehe Carsten tief im dritten Quarter und sagt, Mann, ja, was kommt denn jetzt der Marathon und äh, jetzt läuft es <lacht> nicht und so. Und es wird auch nicht laufen, weil das Spiel wird äh, 24 zu 20 für die Patriots ausgehen. Sehr, sehr, sehr überraschend. Ich gehe jetzt einfach mal, ich war letzte Saison sehr pessimistisch mit meinen Tipps. Ich glaube, ich habe äh, 15 von 17 Spielen gegen die Patriots getippt und gefühlt. Aber diesmal gehe ich mit dem Sieg. Ähm, das ist die Chance. Äh, Season Openers, alles drin. und Ach so, meine dass sein hot Nee, mein Hot. <lacht> <lacht> mein Hot kommt jetzt. Äh, 120 Scrimmage Yards von äh, Ramon R. Stevenson.
2: Wärme empfindet ja jeder anders. Ähm, für den, was für den einen nur lauwarm ist, ist für den anderen ja schon kochend heiß. Ja. Ähm, von daher war das natürlich noch kein Hot Take aus Patriot-Sicht.
3: <lacht> es war auf jeden Fall der realistischste von uns dreien, definitiv. Ähm, aber äh, würde ich durchgehen lassen. Also. Let's
2: go. Okay. Let's go,
3: Schon
2: okay. Okay. nur euer D-Line sagen, dass er den auch durchlässt.
1: Es gibt doch immer diesen O-Line-Meme. Weißt du, dieser, dieser Stadion-Security-Typ, äh, äh, der mal so ganz äh, kurz die Leute amstreift. Ja, 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 ich <lacht> weiß, was ist, du so meinst. Ich hoffe,
2: werden die anderen auch. Sonst muss du es noch mal äh, oh, irgendwo Spiel. posten. Ja, mach ich noch mal, ich poste Damit mal. Man, Ein Witz ist nur lustig, wenn man ihn kennt, also beziehungsweise eine witzige Situation. Ja, um hau, ich noch mal, hau ich noch mal die Story bei Instagram.
1: Okay. <lacht> Alright, lieber Carsten. Ähm, ja. Dann sind wir auch am Ende ange angelangt. Ähm, vielen Dank für deine Zeit bei uns, der Podcast hat. Äh, unser der Gast immer das letzte Wort. Ähm, ja, Vielleicht noch mal ein paar Grüße an eure Community raushauen. Mein lieber, let's go. Äh,
3: ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir, hat mir Spaß gemacht hier äh, mit euch. Äh, vielleicht, äh, wenn ihr in Frankfurt spielt dieses Jahr, vielleicht ich, vielleicht bin ich auch zur Gegend, man sieht sich, äh, trinken wir gerne mal ein Bier zusammen. Ähm, macht bei eurer Kein Brady Party drin. die Musik ein bisschen lauter im Stadion, ne? weil, weil Philly ist in der Haus, da wird hart geboot, äh, da die, die reisen auch sehr viel, also macht die macht die dreht die Mucke auf. Freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht, endlich wieder Football haben wir haben wir alle Bock drauf äh, und ich sag natürlich Go Birds.
1: Alles klar, ihr Lieben, damit äh, kann ich euch jetzt nicht in die äh, äh, in den Abend quasi reiten lassen. Ähm wir wünschen euch einen tollen ersten Spieltag. Go Pets, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ich kann natürlich
2: den Final-Take machen und sagen, so viele Philly-Fans würden den Weg nicht finden ins Stadion, weil man nicht nur für ein Phillys cheesesteak reinkommt. Es ist ja eines der teuersten Regular-Season-Spiele überhaupt von dem Preisniveau. Ähm, knapp hinter dem Deutschlandspiel ähm, der Patriots und ähm, von daher werden die, äh, ja, Tickets natürlich gehandelt wie pures Gold und ähm, da guckt man natürlich, dass nicht zu viele in Philly-Hände fallen. Also ich erreiche oder erwarte jetzt nicht die große Übermacht äh, von gegnerischen Fans. Auch wenn natürlich äh, am Ende der Preis immer den Ausschlag gibt äh, und es äh, Ticketmaster und Heat Geek oder sonst was völlig egal ist, ob das an einen Patriots-Fan geht, sondern immer nur an den Höchstzahlenden. Von daher habt ihr mit Sicherheit die Chance auf eine kleine Fanbase, die, die verstreut, äh, dem Homecoming des Goats zuschauen darf, was natürlich im Vorfeld unser Highlight sein wird. Und wir hoffen, dass wir das in sportliche Energie ummünzen können, die den Eagles Bock umstößt.
1: <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Wir wünschen euch bis dahin noch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut.